0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Milos Matoschek. Ihr kennt ihn nicht nur von einigen Interviews, die wir beide schon zusammen hatten. Milos ist Jurist und Publizist, unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, Welt, Berliner Zeitung, Deutschlandfunk, war sechs Jahre lang Kolumnist bei der NZZ und ist jetzt Kolumnist auf seinem eigenen Blog, Freischwebende Intelligenz, Link ist in der Videobeschreibung, und Autor zahlreicher Bücher. Jetzt ist sein siebtes Buch erschienen, Wenn's keiner sagt, sag ich's, im 50-50 Verlag erschienen. Milos, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Gunnar. Es ist immer eine Ehre. Und es ist auch schon ein Weilchen her, seitdem wir zuletzt gesprochen haben. So ja. wie meine Artikel für die Süddeutsche bei also der <lacht> <lacht> Ich wollte es der Vollständigkeit mal, <lacht> äh, halber mal
0: aufzeigen, aufzei wie groß eben auch dein Repertoire ist. Und jetzt eben dein Buch ist ja im Grunde genommen so ein Potpourri oder man kann sagen vielleicht sogar ein, ein intellektuelles Tagebuch über die Zeit der letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Es beginnt auch mit ähm, unserem Appell für freie Debatten, Räume, der sehr gut da dahin, hineinpasst, wie ich finde, denn es geht ja um verengte Räume, verengtes Denken und es geht nicht zuletzt auch darum, wie wir da wieder rauskommen. Du zitierst einmal Dante, der heißeste Platz der Hölle ist für diejenigen bestimmt, die in der Krise neutral bleiben. Ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. Und du bist nie neutral geblieben, obwohl du Jurist bist vom, ja. von Hause aus, obwohl du in der Schweiz lebst. Aber woher kommt das? Woher kommt dein eigener Impetus dann doch immer diesen intellektuellen Widerstand zu suchen? Beziehungsweise gab es auch Momente in den letzten zwei Jahren, wo du gesagt hast, ich, ich ziehe mich zurück, ich bleibe neutral, ich halte mich da raus. Es macht ihr einen Scheiß allein. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich wollte nicht in Dantes Hölle landen. Das war der Hauptgrund. <lacht> es gibt auch den schönen Satz von Desmond Tutu, der so ganz ähnlich ist. Wer im Anblick einer Ungerechtigkeit untätig bleibt, der wählt die Seite des Oppressors. Also das muss man sich auch klar machen. In dem Moment, wo niemand was macht, ist es für den Unterdrücker einfach leichter. Aber ich muss sagen, äh, naja, ganz neutral, als Jurist lernt man ja auch das Urteilen und <lacht> der Jurist ist nicht unbedingt der, der immer alles in, in die Waagstrahle das bringt, dass alles total ausgeglichen sein muss. Man lernt auch das Urteilen und ich glaube, dass ähm, das eines der Probleme war, die ich gesehen habe in den letzten zwei Jahren, dass eigentlich ganz wenige sich ein Urteil zugetraut haben über diese Sachen, die passieren. Und ähm, ganz, ganz viele, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Leute, die einem so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, finde ich super, was du machst, aber oh, ich, ich, ich mache es ja nicht oder ich kann es nicht oder ich will nicht oder wie auch immer. Und dann denke ich mir immer, ähm, was ist das für eine Gesellschaft eigentlich, in der wir leben, wo wir... Ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das, die, das kritische Denken delegieren an ein paar Personen und die machen das dann öffentlich und ein paar stellen sich heimlich äh, so ein bisschen dahinter und halten ansonsten still. In so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Also wenn ich das Gefühl habe, und das war so das Grundgefühl vor zwei Jahren und seit Covid ist es bedränglich schlimmer geworden, dass es so eine unausgesprochene, wabernde, vor sich hingehende Situation gibt. Ne? Das kennt man ja auch aus persönlichen Beziehungen und man irgendwie sich drumherum bewegt und rumeiert und niemand das mal beim Namen nennt, dann ist das irgendwie so ein Moment, wo ich dann sage, okay, dann mach's halt ich. Ne? Und das ist jetzt auch der Titel des Buchs geworden, weil es irgendwie mein Credo ist. Und ich habe überhaupt jetzt angefangen zu schreiben, weil ich bestimmte Artikel einfach mir gewünscht hätte in Zeitungen, weil ich fand, das muss gesagt werden. Und das hat halt einfach keiner geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist vielleicht, Platz für das, was ich glaube, was ähm, was auch geschrieben werden soll. Insofern ja, ich habe auch in den letzten zwei Jahren bestimmt mal gezweifelt ähm, an, oder verzweifelt an der Situation. Das gehört glaube ich dazu. Aber nie so verzweifelt, dass ich mir dachte, ähm, das kann man nicht noch drehen. Also ich bin immer noch im Kern überzeugt, dass sich die Situation umdrehen wird. Wir sehen jetzt vielleicht schon die ersten Ausläufe davon. Ähm, wenn über Impfnebenwirkungen im Mainstream gesprochen wird und äh, auch immer mehr Journalisten anfangen, auf einmal kritisch zu werden. Ein Richard David Precht, hallo. Ja. Äh, der ist ja nun wirklich Querdenker geworden, ne? lehnt die Impfung ab für seine Kinder, ähm, unterschreibt, unterschreibt einen Friedensappell, ähm, was die Ukraine-Frage angeht und schreibt jetzt ein Buch über Medienkritik ähm, oder mit Medienkritik mit Harald Welzer. als hätte er Michael Mayen gelesen und verstanden. Ja. Mit der Propaganda-Matrix. Also da passiert jetzt gerade was und ich denke mal, ja, es wird sich herausstellen, vielleicht schon in den nächsten Monaten, ähm, ob wir so einen Moment der Wahrheit sehen oder nicht. Und auf den fieber ich mehr hin, als dass ich irgendwie die Verzweiflung über manche Sachen, dass es zu langsam geht, klar, hey, es ist zwei Jahre her. Vor zwei Jahren haben wir den Appell gemacht, Cancel Culture. Jetzt liest man über Cancel Culture in der NZZ, dass es das jetzt gibt. Ja, das war ja irgendwie zwei Jahre irgendwie ein Problem der anderen, <lacht> bei uns. Und ähm, ja, insofern waren wir damals ähm, recht vorne mit dabei, glaube ich, recht früh dabei und bei Corona, ja, denke ich vielleicht auch.
0: Ja, apropos Richard David Precht und apropos NZZ, ähm, da äh, sieht man ja eben jetzt so ein, ein gewisses Aufbrechen auf der einen Seite nach zwei Jahren, ähm, aber auch wieder, Richard David Precht wird da auch abgestraft in der NZZ von Paul Jandl als einen einmann stammtisch bezeichnet, der letztlich die Demokratieverachtung für die besseren Stände äh, liefert. Ähm, also er hat sich da mhm. schon in dieses gefährliche Lage offensichtlich äh, begeben. Ähm, du sprichst ähm, dort vom äh, größten Gesundheitsskandal der Geschichte in, in deinem Buch. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, nach zwei Jahren kommt so langsam, auch der Mainstream drauf, dass äh, da vielleicht etwas dran sein könnte. Wann wird der dann wirklich aufgeklärt oder also wirklich mal aufgerollt das Ganze und was braucht es dazu, was sind die Voraussetzungen?
1: Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon, ehrlich gesagt. Also bevor wir über Aufklärung nachdenken können und Aufarbeitung, braucht es zuerst einmal den Moment des Erwachens oder des Aufwachens. Also wir müssten quasi erleben, dass sich große Teile der Mehrheit gegen die ja, Seite der Regierung entscheiden. Wann das genau kommt, ähm, lässt sich nicht genauer absehen. <lacht> Aber ich denke mal, ähm, das könnte im Herbst soweit sein, wenn die Leute merken, okay, das Impfabo will ich jetzt vielleicht doch nicht oder nicht zum vierten, fünften, sechsten, siebten Mal. Herr Lauterbach spricht ja schon vom siebten und achten Mal. Und insofern... Ähm, glaube ich, braucht es dafür auch eine Art von, ich fürchte fast, harten Aufprall. Also es muss kein Kollaps sein, aber es, ist, es muss irgendwie eine Art von Durchbruchsphänomen passieren, ne? wie Berliner Mauer, ne? davor alles äh, gut geordnet und danach einfach ähm, lässt sich es nicht mehr aufhalten. Also diese Art von, von Moment müsste es eigentlich geben, weil wenn man ehrlich ist, niemand der Beteiligten, die einfach jetzt das Ruder in der Hand haben, Sei es, was die Politik angeht, sei es, was die veröffentlichte Meinung angeht, sei es, was den Wissenschaftskonsens, den angeblichen, angeht. Die Journalisten, niemand hat Richter, Ärzte, niemand hat ein Interesse an Aufarbeitung. Mhm. Aufarbeitung kann nur erzwungen werden von ganz vielen Leuten, die sagen, mir kommt das alles unglaublich komisch vor, ich kenne Impfnebenwirkungen, ich ähm, ja, will darüber diskutieren. In, in die Diskussion sehen und, und äh, diskutiert haben. Ähm, und äh, diese, dieser drängende, drängende Appell, der kann eigentlich nur von den vielen ähm, Indigné, ne, wie die Franzosen mhm. sagen, also die Empörten, ne, gab es ja auch schon mal Pamphlete, empört mhm. euch, ist alles schon versandet, inzwischen ist der sich Empörende ein, ein Staatsfeind. Mhm. Und äh, die große Frage wird sein, lassen sich die vielen Empörten, die vielleicht kommen werden, einfach unter diesem Label des, des äh, Demokratiefeindes, äh, diese kompletten Umdrehung von allen Verhältnissen, lassen die sich damit einfach ja wegretuschieren oder haben wir dann erst recht äh, eine Art von Stunk, eine Art von Aufstand? Ja. Letztes ja. würde ich mir mal wünschen, also diese Art von äh, verdrucks, das äh, immer weitermachen und rote Linien verschieben. Ja, es, ist, ähm, es trifft irgendwann jeden selbst. Ne? Also jeder baut sich gerade seine eigene Grube. Ne? Ich denke an Margarete Stokowski, ne? vor eineinhalb Jahren die Influencerin des Spiegels neben Sascha Lobo und Nikolaus Blom und garantiert noch ein paar anderen. Und dann drei Impfungen, Covid, angeblich Long-Covid jetzt, auf Corona-Impfnebenwirkungen kommt sie gar nicht. Also ja, man wünscht niemandem schlechte Gesundheit, aber seit vier, fünf Monaten hat sie nichts mehr geschrieben, glaube ich. Also mhm. ich lese zumindest keine Kolumnen mehr von ihr. Und ich meine, das ist Friendly Fire, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus Braveheart, ne, wo der äh, mhm. König sagt, ja, los, jetzt die Bogenschützen raus, schießen und irgendwer sagt, hey, Saya, wir treffen doch da jetzt äh, auch unsere Leute. Mhm. Ja, ja, aber wir treffen auch die anderen, mhm. ne? also so, das äh, ist schon eigentlich auch nicht sehr geschickt von. Leuten, die sich dieses Narrativ überlegt haben. Die eigene ähm, ja, PR-Klientel mhm. in die Krankheit zu spritzen, hm. wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ja, du wünschst dir eine Revolution, höre ich da fast raus, anstatt eben ein immer so weitermachen. Ähm. Adorno hat geschrieben, der, der Sinn der Revolution ist die Abschaffung der Angst. Also von daher würde das, glaube ich, auch schon sehr passend sein, weil ja eben genau unsere Verhältnisse so stark geworden sind wegen dieser Angstpropaganda. Ich meine, dass ähm, eine Hoffnung darin liegen könnte, dass eben diese Empörung, die ähm, gerechtfertigt ist, ihren äh, Geruch verliert, ihren schlechten Geruch, den er ihr angehängt hat, wo sie ja eben vorher noch nach Stefan Essel eben auch in, im äh, intellektuellen äh, Publikum auch hochgehalten wurde. Aber dann kamen die Wutbürger, das, die haben sich gegen das Falsche empört. Ja? Und auch die Querdenker und die Covidioten, äh, die haben sich gegen das Falsche empört. Jetzt scheint es äh, so zu sein, man, man muss sich jetzt also irgendwie auf der gegen das Richtige empören und dann wird man da auch ähm, hochgehalten, aber es, wir haben derzeit auch die Chance, glaube ich, ähm zu zeigen, dass es, dass es nicht sozusagen eine ein themen ist, wenn, wenn, wenn man so will, sondern dass es ja um Größeres geht, dass, es, dass Corona nur ein Symptom ist, dass äh, diese Verengung der Debattenräume nur ein Symptom sind, dass wir aber eben auf sehr vielen Ebenen das auch weiter sehen, von der Ukraine bis ähm, ja, zu unserer Medienlandschaft und auch zum Beispiel zum Fall Assange, über den du auch sehr oft und ähm, sehr... Ähm, ähm, mit Emphase schreibst. Ähm, warum ist dir der Fall Assange so wichtig?
1: Assange ist sozusagen ja, mehr oder weniger das Paradebeispiel für das, was passiert. Nur eben verdichtet auf eine einzige Person. Ne? Assange ist der bekannteste Enthüllungsjournalist der Welt, muss man sagen. Mit Wikileaks hat er eine eigene Fabrik der Wahrheit gegründet. Und er hat sich mit den Eliten angelegt. Ne? Also er hat quasi die, die Geheimnisse ähm, ja, der, der Mächtigen dargelegt. Ähm, Kriegsverbrechen, Afghanistan, Irak, ne, die ganzen Clinton-Geschichten. Und ähm, das hat ihn einfach zum Staatsfeind gemacht. Also man sieht dann ihm exemplarisch, was es heißt, wenn man in unserer Gesellschaft die sich damit brüstet, Demokratie zu heißen, oder in unserem ja, Herrschaftssystem, das sich brüstet Demokratie zu heißen, was dann passiert, wenn jemand tatsächlich die Wahrheit sagt. Assange hat man nie ein, eine Fake News, eine, eine, keine einzige Fake News nachweisen können. Und ähm, man sieht einfach, dass die Angst vor Transparenz bei den Mächtigen enorm groß ist. Und das ist wie, da braucht es auch gar nicht, dass alle Zeitungen das Gleiche auf einmal transparent schreiben, sondern das ist wie, wenn in der Dunkelheit ein bisschen das Licht angeht, ne? also so mit einer Kerze oder so, dann ist Dunkelheit auch schon durchbrochen. Und das ist im Grunde ein Vorteil eigentlich für alle, die investigativ und kritisch unterwegs sind, weil sie müssen gar nicht alle überzeugen. Es reicht nur, wenn sie ähm, quasi diese Art von dunklen Schleier, diesen Mantel da, diese, diesen komischen Vorhang, der uns irgendwie trennt von der, von der Realität, wie sie ja, stattfindet vermutlich, dass äh, da einfach schon mal eine Art von, von Loch zu sehen ist und dass man, dass man durchblicken kann. Insofern ist Assange einfach ähm, ja, das, das Wahrzeichen ein bisschen, das Fieberthermometer der freien Welt, habe ich es, glaube ich, mal genannt, an dem man quasi ähm, den Stand der Freiheit auch für die westliche Welt ablesen kann, denn man darf sich keine Illusion machen. Was da passiert, ist ein politischer Prozess, ist ein Exempel, das statuiert wird. Und ähm, da sind wir bei Mao Zedong, ähm, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und das verstehen Journalisten, ne? die, die sind nicht doof. Ne? Viele denken, die <lacht> sind alle doof, aber die sind nicht doof. Die machen das Schlauste, was sie machen können, sie retten permanent ihren Arsch ne? und ähm, riskieren ihn nicht. Und sie erwarten vielleicht von anderen, dass, dass die den riskieren. Und äh, du hörst jetzt schon ein bisschen eine kleine Indignation heraus gegenüber den vielen ähm, Schweigsamen, ähm, die mir immer, deren Schweigen immer mehr dröhnt. Ne? Also, ja. also einfach mal, nur mal überlegt, was für eine komische Tabusituation das ist. Ne? Eine C äh, Corpus Delicti, ja. Gesundheitsdiktatur, vor Jahren geschrieben. Jetzt über Menschen, über ähm, Leute, die auf dem Land leben, im Verhältnis zu städtischen Milieus. Die weiß doch, wie die Leute ticken. Die weiß doch, was, was möglich ist, was passiert. Es kann mir doch keiner sagen, dass die Frau zu doof ist, um da irgendeine Parallele zu ziehen. Also entweder ist es, also es, man muss es sagen, es ist intellektuelle Feigheit, ne? nichts anderes. Und der Versuch, den eigenen Hintern zu retten, weil man sich ähm, einfach im jetzigen Betrieb gut eingerichtet hat. Also ich kann es nicht, dass es für mich wahrscheinlicher ist, mit einem Charakterdefekt äh, bei diesen Leuten zu begründen, als mit fehlender Intelligenz. Das, äh, das geht mir nicht über den Kopf und äh, nicht in den Kopf. Ja. Insofern, ja, so ist die Lage.
0: Zumal Julice ja auch ganz am Anfang der sogenannten Corona-Pandemie schon sehr kritische, politikkritische Texte oder einen geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung, aber danach äh, nichts mehr, soweit ich weiß. Das malt jetzt natürlich ein Bild äh, für die Außenstehenden, über die intellektuelle Landschaft, die, die Publizisten, die Journalisten, das äh, sehr einheitlich wirkt. Ähm, du hast sehr viele ähm, Kontakte und Connections, wo, glaube ich, auch dir deutlich geworden ist, dass es unter der Decke eben nicht ganz so aussieht, dass es da doch einiges brodelt, beziehungsweise, dass sich viele Publizisten auch melden, vielleicht eben auch sagen, ich, ich kann noch nicht so in, in die Öffentlichkeit gehen oder ich, ich will nicht, ich habe Angst, aber ist es auch dein Eindruck, dass es da, ich will nicht sagen bröckelt, aber dass doch die, die Mehrzahl derer, die anderer Meinung sind, aber noch schweigen, größer ist, als man von außen an annimmt?
1: Ich vermute, dass der größer ist, als man annimmt und dass der auch größer wird permanent. Aber es braucht da eben diese Art von Durchbruch. Ne? Letztendlich ist Demokratie, kann kein Kollektiv von, von Feiglingen sein, die ähm, Mut und Kritik äh, und so weiter, Engagement äh, auf ein Paar delegieren, die es einfach machen, die doof genug dafür sind. <lacht> Wobei ich glaube, es wird sich eher umdrehen, ähm, diejenigen, die Bisher nichts gemacht haben, werden sich bemühen, frühzeitig ähm, die Seiten zu wechseln. Und vielleicht sehen wir es bei Precht jetzt schon. Mhm. Vielleicht kommen andere nach. Ne? Also das ist, ähm, das ist ein, ein Prozess, der im Gehen ist und, ähm, und im Entstehen. Die Leute brauchen teilweise auch einfach ein Vorbild, ein Beispiel. Das ist auch etwas, die sind Nachahmer, wenn es dann en vogue ist, kritisch zu sein, sind auf einmal alle kritisch, waren auch alle in der da waren alle immer gegen die Bösen, also im Nachhinein. Aber so ist das halt eben, dass, ähm, ja, diese Art von basaler Zivilcourage, mehr ist es einfach nicht. Es ist wirklich nicht mehr als zu sagen, ähm, die und die Sachen mache ich nicht mit und da will ich einfach eine Diskussion darüber haben oder ich will erklärt haben, wo ich irre und wenn das nicht kommt mhm. und alle immer nur verweisen auf irgendeinen einen ominösen Konsens oder weil das eben so ist. Das ist genau dieser umgekehrte Totalitarismus, den Sheldon Wolin, ein Politikwissenschaftler aus den USA, inzwischen schon gestorben, ähm, beschrieben hat in einem, ich glaube, sein so letztes Buch, so er war schon in den in über 90. Mhm. Ja, einfach die Situation, es gibt keine Autoritätsfigur mehr, so wie den charismatischen oder sonst was Führer, den Rattenfänger, sondern die, diese Anticharismatik ist irgendwie in die Strukturen gewandert. Mhm. Ne? also Und die an der Spitze sind die Anticharismatiker. Ne? Von Merkel bis Scholz, alles eigentlich Leute, denen man keinen kein Gebrauchtwagen abkaufen würde. Ja, lauter. Ja, oh mhm. Vielleicht ein fisch-vegetarisches Gericht würde ich sagen. Mit Salz, ganz viel Salz in die Wunden. <lacht> Aber <lacht> ja, nee, es ist einfach, ähm, ja, da kann man halt einfach auch so ein Verschiebebahn für Verantwortung machen. Ne? Die einen sagen, es war die Wissenschaft, die anderen sagen, ähm, die Administration hat mitgemacht. Wie, wo waren denn die Amtsärzte? Die Ärzte werden sagen, die Kollegen haben mitgemacht. Jeder macht da so seinen kleinen Bauchladen auf und ähm, verdient prächtig am Impfabo oder an irgendwelchen Maskendeals. Und ähm, ja, da, die alle haben alle absolut kein Interesse, dass es aufkommt, ne? weil das ist, ähm, wenn etwas zu monströs ist, dass es irgendwie auf, vielleicht aufgearbeitet werden kann, weil eben so viele Komplizen geworden sind. Ne? Mhm. Das war ja auch ziemlich geschickt gemacht, dass eben nicht nur mit Druck und mit Diffamation und so gearbeitet wurde, sondern... Ja, dass einfach ganz, ganz viele Anreize gesetzt wurden für Leute, dass sie sich so und so verhalten. Damit will ich das nicht entschuldigen oder, oder irgendwie gut reden, sondern ich will es nur, nur erklären. Der Mensch funktioniert einfach psychologisch wunderbar auf Reize und das ist so ein bisschen der Deckmantel, unter dem manipuliert wird. Ne, Impfdrängler, ne, das Beispiel, was mir so spontan einfällt, ähm, auch Frau Stukowski eine schöne Kolumne geschrieben im April 2021, so nach dem Motto, ich habe mich impfen lassen, durfte ich das jetzt aus moralischen Gründen nicht so vordrängeln, bin ich jetzt privilegiert, oh mein Gott, Asche auf mein Haupt. Ja, und jetzt äh, sagt sie, sie hat Nebel im Kopf. Ja. Mhm. Auch schlimm. Also insofern, ähm, ja, das ist eine, eine, ganz, eine ganz seltsame Situation. Also wenn diese Komplizität auf so vielen Ebenen da ist, muss einfach ähm, ja die Lautstärke der vielen Einzelstimmen noch um ein Vielfaches größer werden. Ne? Weil die Ärzte werden keine Impfschäden weiterreichen, weil sie nichts daran verdienen und das dauert ewig. Also Übrigens, alles wiederholt sich. Ne? Das gab es schon in Frankreich des 19. Jahrhunderts bei den Impfkampagnen. Da haben auch äh, staatliche Ärzte ähm, diese Impfkampagne durchgeführt. Übrigens Versuche an Heimkindern. Ne? Weil wenn da was schief geht, dann... Äh, mhm. Wer soll sich da aufregen. Die Eltern gibt es ja nicht. Ne? Der Staat wird aber auch nicht machen, weil der hat ja das ähm, durchgeführt. Und ähm, ja, und die, diese eine Sparte, wo man dann die Nebenwirkungen reinschreiben durfte, die war sehr, sehr eng. <lacht> da stand irgendwie nie was drin. <lacht> also, wenn man das so hört und liest, ähm, das, da denkt man sich, okay, es gibt wirklich wahnsinnig viele Parallelen mhm. zu damals und ähm, man kann sehr viel aus der Vergangenheit erklären. Und also insofern Überrascht es einen nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Überrascht dich vieles von dem, was du siehst, oder? Tja, in, in der Rückschau
0: würde ich sagen, nein. Das ist zwar irgendwie abzusehen, aber dann doch in dem Moment schon. Aber es gibt gewisse Linien, die sich durchziehen und die uns ja auch sagen, ähm, das Wort Demokratie, können wir das noch guten Gewissens wirklich in den Mund nehmen? Und das ist ja eigentlich eben genau das Gegenteil von Demokratieverachtung, wenn man das, was wie es de facto ist, mit der Idee von demokratischem Verhältnis vergleicht und sagt, es kommt an dieses Ideal längst nicht mehr ran. Du sprichst auch von Siechtum der Demokratie, hast jetzt äh, Wolin zitiert, umgekehrter Totalitarismus. Und ähm, auf der anderen Seite bist du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch viel in der Welt herumgekommen, auch in den letzten äh, zwei Jahren und hast dir auch ein paar andere Länder angesehen und und, Glaube ich auch immer den Vergleich zu den westlichen Demokratien <lacht> ziehen können. Wie, wie, würdest du das, ähm, wie würdest du das bewerten? Wie, wie sind auch diese anderen Länder, zum Beispiel in Mittelamerika, was du viel ähm, mit der Situation umgegangen hast, dass du da ein größeres Freiheitsgefühl ähm, und jetzt vielleicht auch im, im Vergleich zu, wenn du mal wieder nach Deutschland kommst und auch einen Fuß auf deutschem Boden sitzt, was ist dann dein Gefühl? <lacht>
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. So schnell zieht es mich irgendwie nicht nach Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in andere Länder auch nicht, weil irgendwie war das Grundgefühl doch ein, ein bisschen, also das Fazit war ein bisschen ein enttäuschendes. Ich bin ja damals, als der zweite Lockdown, glaube ich, war es im November 2020, kurz nach unserem Appell, bin ich. Ähm, ja, wollte ich eigentlich nach Deutschland fahren und dann wurde der Lockdown quasi schon durch Dementis angekündigt. Ja, das beschreibe ich auch, glaube ich, im Buch. Und ähm, dann habe ich äh, kurzfristig umgebucht und mich dann auf den Kanaren erstmal ein angesiedelt, um dort den Blog zu starten und eigentlich all die Texte anzufangen zu schreiben, die jetzt auch in dem Buch drin sind. Auch diese Serie der Corona-Komplex, ne, das sind so fünf Teile, die einfach alle Ungereimtheiten versuchen, zu dem Zeitpunkt ähm, aufzuarbeiten. Und wenn ich da jetzt aufs Datum schaue, ne, das habe ich mhm. geschrieben, zwischen Mitte Dezember 2020 und März 2021, ist immer noch gut gealtert, nichts davon wurde groß aufgearbeitet, also es, ja. es hängt alles, wabert in der Luft und ähm, wird da vielleicht noch ein bisschen bleiben. Aber die anderen Länder, ne, also das, da war natürlich die Sehnsucht da nach diesen Freiheitsinseln, den Refugien, ne, auch da eine, mit einer Idee von dir und, und von vielen anderen. Und insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass ich so ein bisschen ins Machen gekommen bin, durch Corona, immerhin. Ne, also das war vielleicht ein kleiner positiver Nebenaspekt. Also es hat mir Beine gemacht. Mhm. Ne. Und das waren jetzt nicht ängstliche Beine, sondern ich dachte mir einfach, ich muss jetzt mal die Dinge versuchen in die Hand zu nehmen, ja, ein bisschen aktiv zu sein. Und ähm, ja, von selber findet sich vielleicht nicht der richtige Ort. Ne? Der, der wird nicht zu mir kommen, da muss ich schon selber hin. Und ähm, insofern war das auch eine interessante Zeit, weil es war einfach mitten in Corona, als ich dann ja quasi von Juli letzten Jahres auch wieder über die Kanaden, dann, äh, ja, rüber bin nach Mittelamerika, da war Panama, da war Costa Rica, da war Kolumbien, das war dann schon Südamerika, äh, Mexiko war mit dabei. Und, ähm ja, die Idee, sich da mal umzuschauen, ähm, ich äh, kann sie immer noch jedem empfehlen, aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und ähm, ich muss sagen, mich hat auch der Umgang mit dem ganzen Thema in diesen Ländern nicht unbedingt mega zuversichtlich gestimmt. Mhm. Na, einfach Panama war, wirkte militärisch aufgeladen und eigentlich so ein bisschen wie ähm, ja, Amerika für, für Südamerikaner. <lacht> sehr amerikanisiert, aber auch nicht sehr... Naja, ich bin auf nicht sehr viel kritische Leute dort gestoßen, also ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich eine Bevölkerung, die lässt das so ein bisschen über sich ergehen und aus ein paar Gesprächen habe ich äh, herausgehört, wenn man die dann mit bestimmten Fakten konfrontiert, was Corona angeht, dann fallen die aus allen Wolken, also die waren echt mega schlecht informiert. Mhm. Und Costa Rica wirkte mega freiheitlich und ne, pura vida, alles easy und surfen und so weiter. Aber das waren dann die Ersten, die die Impfpflicht eingeführt haben. Klaus ne? mhm. Schwab war da offenbar sehr effektiv. Er ne? mhm. hat auch den Präsidenten da wunderbar eingelullt glaube ich. Es ja, gibt zumindest Videos davon. Und Kolumbien, ich glaube, den Leuten ist es da relativ egal. Ne? Also ich wurde da zum Beispiel nie auf die Maske hingewiesen. Das war interessant, ne? Also ich habe die immer verweigert und da wurde man in Ruhe gelassen und das war eben in, in Panama und Mexiko nicht so. Mhm. Und insofern muss sich, glaube ich, jeder fragen, im Moment der, der schlimmeren Krise will man in einem Land sein, wo man nicht genau weiß, was der Standard an, an rechtsstaatlicher Behandlung ist in dem mhm. Moment. Ne? Und ähm, im Zweifel, ich habe Bilder gesehen aus Indien, ne? da fuhren die mit der... Pferden oder mit, oder mit Motorrädern durch die Menge und haben die Leute ausgepeitscht sozusagen. Mhm. Also ja, da muss man nicht unbedingt mittendrin stehen. Insofern, und das war ein Argument, dass es eigentlich keine Sicherheit nirgends gibt und ähm, so ein bisschen die Story Jonah und der Walfisch. <lacht> man landet dann irgendwann äh, vielleicht da wieder, wo man hergekommen ist. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, mich dann letztendlich sehr bewusst für die Schweiz entschieden, einfach weil es ein Land ist, das äh, direkte Demokratie hat. Da kann ein Publizist auch im Endeffekt vielleicht auch noch ein bisschen mehr bewirken als ähm, woanders. Ne? In einem ganz fremden Land wird es noch schwieriger. Man ist auch zu weit weg von der eigenen Kultur, von der Sprache. Das ist äh, letztendlich schon wichtig. Ähm, ich will mich auch hier einfach mit Leuten austauschen können und einfach auch an der neuen Welt mitarbeiten, da wo ich sie sehe, wo das ähm, notwendig ist, und mit freien Medien sind wir ja schon in einer Disziplin quasi ja. tätig, aber unsere Leser oder Zuschauer stellen sich natürlich auch Fragen, wie geht es weiter und wie bereiten wir uns vor und ich sehe da eine große Sehnsucht einfach an, nach Themen wie ähm, ja, wie leistet man richtig Widerstand und mhm. wie kann man um sich herum zumindest ein halbwegs ruhiges Leben aufbauen, ähm, um eine sichere Base zu haben, um dann Widerstand zu leisten. Es nutzt uns ja alle nichts, wenn wir irgendwie völlig durch den Wind äh, aufgerieben werden, sondern ja. ich glaube, was wir jetzt brauchen, sind so eine Art von, ja, parallele Strukturen, hat Václav Havel schon gut gesagt, na, dass wir können alles lernen von diesen Leuten, ja. die letztendlich Untergrund äh, mitgestaltet haben und es gedreht haben, mhm. ja, ein Václav Havel war im Gefängnis und danach war er Staatspräsident mhm. und du wirst Kaiser. <lacht> ich, vielleicht den Redenschreiber. Du, bin du
0: der nächste war von als Nobelpreisträger <lacht> vielleicht. Aber ähm, ein Bestandteil dieser neuen Welt, von der du sprichst, ist für dich auch ähm, das neue Geldsystem, denke ich. Du schreibst auch äh, über den Bitcoin als, als Hoffnung. Oder ist es ist deine Hoffnung, dass es eben über dieses Mittel ähm, zu einer Art Dezentralisierung kommen kann?
1: Ja, also ich würde ähm, mit solchen Technologien wie dem Bitcoin das meist, den meisten Credit geben. Ich weiß, dass viele Leute da eine ganz unterschiedliche Meinung haben, aber ich habe bisher in, auch in der kritischen Szene noch niemand richtig überzeugt, ähm, um mir den Bitcoin auszureden. Und mhm. ich will es mal einfach an dem festmachen, dass man am Bitcoin sehr gut sehen kann, wie eine erfolgreiche Massenbewegung funktionieren kann. Ja, es sind 100 Millionen Hunderte von Millionen an, an Usern, die das inzwischen benutzen. Und es ist durch die Macht der vielen, ohne dass es von einer Seite her abgestellt werden kann oder kontrolliert werden kann oder enteignet werden kann, durch die Macht der vielen ist eine Bedrohungslage entstanden für das zentralistische System. Also ich sehe schon die Story... Ähm, die jetzt läuft, die jetzt gar nicht so sehr in den Medien ist, einfach mit diesem digitalen Zentralbankgeld, ne? da brennt jetzt die Hütte so ein bisschen für das aktuelle Geldsystem, Euro fällt, ne? Rubel steigt, also irgendwie geht den vielleicht auch ähm, das System ein bisschen aus dem Leim, ne? wir haben eine enorme Geldmengenausweitung gesehen, ich glaube in den letzten zwei Jahren 40% Prozent oder 30% Prozent aller Dollars, die je geschöpft wurden oder geschaffen wurden ähm, durch Gelddrucken und, und verwandte Möglichkeiten. Das kann einfach nicht gut gehen. Da konnte man kann man sich die Uhr danach stellen, wann das in, in Hyperinflation oder ähnliche Szenarien gibt. Und das war auch schon vor Jahren eigentlich schon absehbar. Und insofern, ja, denke ich mal, muss man sich heutzutage auch Technologie auf eine gute Weise zu eigen machen. Und ich bin immer sehr dafür, genau hinzugucken und Technologie nicht zu verteufeln, ganz und gar nicht, sondern zu sagen, da sind Tools, ähm, wenn die jedem zur Verfügung stehen und es noch dazu führen kann, dass ich einen Freiheitsgewinn habe, also eine wirkliche, ja, parallele Struktur. Ne? Weil Bitcoin ist ein virtuelles ein virtueller Vermögenswert, würde ich es mal nennen, der auch noch auf einem eigenen Vertriebskanal läuft. Ne? Also wie wenn der Euro auf SEPA läuft, läuft der Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Mhm. Und die kann man eben nicht abstellen, weil sie ähm, dezentral gleichzeitig auf äh, Hunderttausenden, Millionen Rechnern läuft ne? und es äh, sehr, sehr teuer wäre, dieses Bitcoin-System anzugreifen. Also ähm, deswegen, und ich finde das auch deswegen intellektuell so faszinierend, also mich das Thema ja vor Jahren noch viel stärker gepackt, also das war 2017, 18 wo ich da auch viel tiefer drin war in den ganzen technologischen Sachen. Ich wollte es einfach begreifen von Grund auf, warum ja. das jetzt und nicht einer von diesen 8000 anderen Coins, ähm, ja. warum genau jetzt der Bitcoin das den Unterschied macht. Warum ist das genau die Revolution? Und es ist einfach, man muss sagen, in Kürze der first mover auf dem Markt des harten Geldes, ne? der es geschafft hat, das in eine virtuelle, in virtueller Form wiederzuspiegeln, was bisher in der Form nur Gold konnte, nämlich deflationär angelegt zu sein und ähm, dadurch Kaufkraft zu sichern, und zwar über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und auch wenn Bitcoin erst elf Jahre oder zwölf Jahre alt ist, ähm, macht er das jetzt schon besser als Gold, weil man kann es äh, leichter transportieren, teilen und, und äh, ja sozusagen auch sicherer verwahren. Ne? Also es hat alle Vorteile des Goldes und noch ein paar mehr. Und insofern ist das einfach, ähm, ich finde intellektuell mega faszinierend, wenn eine Technologie ein uraltes bestehendes Konstrukt Neu definiert oder ersetzt. Mhm. Ne, sowas wie Geld ist ja eine soziale Vereinbarung, die zwischen uns äh, letztendlich aussagt, wie wir über Werte kommunizieren. Also Geld ist das, was gilt. Ne? Und die Leute haben schon mit Schnecken bezahlt, mit Kaurischnecken oder mit irgendwelchen Muscheln. Und ähm, ja, man kann heutzutage da sehr viel Hoffnung schöpfen. Und ich sag mal, wir könnten im besten in eine Lage kommen, indem wir einfach. Äh, sehr schnell raus aus dem System wollen. Ne? Es gibt andere, die wollen einfach nur rein in, in ein System, in ein Geldsystem, weil sie gar keins haben. Ne? In Nigeria, da haben 90 Prozent, glaube ich, kein Bankkonto. Und dann kommst du dahin mit Bitcoin und dann haben die auf einmal ein Bankkonto, was jeder nutzen kann. Also es ist sozusagen Bitcoin ersetzt Banken, ne? mehr ja. oder weniger. Das ist die Art von ähm, Gatekeeper-Abschaffung, die da passiert. Und für die ist das natürlich ein totaler Gamechanger. Ne? Also für uns ist es jetzt noch eine Art von netter Spielerei vielleicht ja. für viele oder ein, eine Möglichkeit ähm, zu spekulieren und damit Geld zu verdienen. Aber der echte, die echte Bereicherung würde ich jedem wünschen, ähm, ist die, sich intellektuell von diesem Modell inspirieren zu lassen. Was kann funktionieren? Und man sieht eigentlich, es ist ein per se anarchisches System. Ne? Es ist herrschaftsfrei. Natürlich gibt es auch da krasse Unterschiede im Einkommen oder in der Vermögensstruktur. Ne? Es ist kein egalitäres System. Mhm. Ne? Also alle, die sagen, ja, ähm, das ist ja ungleich verteilt und dadurch ist es schlecht. Ja, sorry, aber ähm, ein Onboarding geht nun mal nicht, indem man jetzt, äh, indem man auf die Langsamsten wartet. Ne? Sondern mhm. Onboarding passiert durch die, die früher bereit sind, etwas zu erkennen und zu riskieren, ne? dass es eventuell schiefgehen können kann. Und diese, diese kritische Zeit ist, glaube ich, bei Bitcoin langsam ähm, überschritten. Also ich glaube, dass es immer noch krass runtergehen kann. Ja, also nicht, dass jetzt jemand gleich alles in Bitcoin steckt. Also <lacht> Gerade erleben wir vielleicht diese Aufbäumung auch des, des Systems, die letzte mhm. Aufbäumung gegen den drohenden ja, Hegemonieverlust, der jetzt passiert im Bereich des Geldes. Und da werden viele Staaten natürlich versuchen, Bitcoin massiv zu bekämpfen und das zu zu marginalisieren. Das glaube ich schon. Ne? Und da weiß man natürlich nicht, wie stark der Preis dann in die Knie geht. Aber ähm, ich glaube, dass den Staaten insgeheim klar ist, dass sie das nicht verhindern können. Sie können es nur versuchen zu verlangsamen. Und ähm, ja, das äh, könnte eigentlich die Art von Freiheitsbewegung sein, die letztendlich ähm, am meisten verändert. Ne? Weil an die Geldfrage ist noch, ist noch keine Freiheitsbewegung im Kern rangegangen. Man hat sich dann damit zufrieden gegeben, okay, wir können jetzt mitregieren oder es gibt jetzt freie Wahlen erstmal. Aber das Geldsystem, das überlassen wir denen, die sich damit auskennen. Und auf einmal nimmt der Bürger das selbst in die Hand. Das ist schon symbolisch richtig stark, wenn er über, den, über Kommunikation wie Sprache und Geld gleichzeitig verfügt und das wieder in die eigene Hand nimmt. Und gerade erleben wir das Gegenteil, die Entfremdung bei der Sprache, in dem Sprache manipuliert wird und die Entfremdung von, von Werten, in dem mit Geld manipuliert wird. Ein schöner Gleichlauf und insofern bin ich da hoffnungsfroh. Also, ich glaube, dass wir das wuppen. Ganz <lacht> <lacht> <Dann> viele Hodler. <lacht>
0: ja, Sprache und Geld, Kommunikation und, und Geld sind ja jetzt eben auch virtuelle auf virtuellen Kanälen und können auch manipuliert werden, aber sie sind auch große, unser großes Asset sozusagen, womit wir ja auch uns zusammenfinden können. Ähm, du hast von intelligentem Widerstand gesprochen, von gesundem Widerstand würde ich sprechen, einer der uns eben nicht kaputt und krank macht und sagst auch, die Aufgabe der Stunde ist jetzt aber die Vernetzung und Vernetzung kann und muss über Kommunikation und Sprache geschehen, kann über dieses Geld, äh, äh, neues Geldsystem Geschehen, dass wo du gesagt hast, das, das kann uns inspirieren, dieses System. Was ist aber mit, dem, mit der physischen Vernetzung? Ich meine, dass das noch etwas ist, was man halt noch nicht so manifestiert sieht. Träumst du da auch manchmal von, so wie ich, dann so vielleicht einzelne gallische Dörfer zu haben oder irgendwie Zentren, Anlaufstellen, wo man weiß, da sind Menschen, auf die kann ich vertrauen, die helfen mir. Vielleicht auch jetzt, falls das Klima noch rauer wird und das, das ist wirklich eben, ja, physische Orte gibt, vielleicht sogar in Europa, ähm, wo wir uns versammeln können?
1: Also ich glaube ziemlich sicher, dass es diese Orte, also äh, gibt sie schon ne? und ich glaube, dass es davon viel, viel mehr geben wird. Ähm, ich glaube, dass es für einen gewissen Zeitraum sogar die Lösung ist aber ich sehe es nicht als die, die finale, ähm, das finale Ziel. Ne? Also es kann nicht die, der Sinn der Sache sein, dass wir uns irgendwann in Reservate zurückziehen. Da kriege ich ja. ganz äh, ja. komische Anwandlungen von, den, von ja. den Indianern. Das ist irgendwie nicht gut gegangen. Also insofern, ja, dieses in Ruhe gelassen wollen werden, das ist, verstehe ich total, aber... Ähm, wir müssen, glaube ich, natürlich im Kontakt bleiben mit der Mehrheitsgesellschaft, so sehr sie uns vielleicht manchmal auf den Wecker geht, weil am Ende ähm, ja, muss es zu irgendeiner Form der Aufarbeitung, Versöhnung kommen, sonst, ähm, ja, sonst wird es ganz, ganz schwierig mit, mit, jeder, mit jeder Art von gesellschaftlichem Leben. Aber ähm, ja, die analoge Vernetzung, wo, wo kann man da ansetzen? Ganz, ganz viele Leute fragen sich, wo sie anfangen sollen. Ne? Aber bei dezentralen Revolutionen, wenn wir es mal Revolution nennen wollen, also quasi die Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse in Richtung, okay, wir sind jetzt wirklich der Souverän und wir ja. verhalten uns auch so ja. und wir treffen souveräne Entscheidungen für unser Leben und teilen das mit anderen Leuten, die das auch für sich entschieden haben. Ähm, das ist die Art von paralleler Struktur, die auch ähm, jemand wie Vaclav Havel angesprochen hat. Ne? Also ein totalitäres System ist immer nur so stark, wie es auf den letzten Metern stark ist.
0: Hm.
1: Und wenn auf den letzten Metern einfach ähm, die Leute A, sind sie nicht da, B, lassen sie sich nicht überwachen, weil sie irgendwelche Privacy-Tools nutzen, es auch ein Thema. Dann haben sie noch ihr eigenes Geld und äh, sind dann noch total unabhängig, was Versorgung angeht, äh, Energie und, und Lebensmittel. Mhm. Ja, dann äh, kann man auch nicht mehr groß drohen. Ne? Also dann ist so ein bisschen, geht das ins Leere. Ne? Und dann beginnt eigentlich die Auflösung dieses übermächtig wirkenden Konglomerats, ne? was immer so im Rücken steht und was für viele, die diese Systeme erlebt haben, übermächtig war. Und sie haben auf einmal gemerkt, die sind eigentlich ohnmächtig. Wir sind mhm. mächtig. Also dieses Gefühl einfach nur zu initiieren in den Leuten, dass, dass wir nicht ohnmächtig sind, ist mhm. psychologisch glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Move. Und die, die, die fragen, okay, wo kann ich ansetzen, da habe ich immer die lustige Anekdote, dass äh, ich habe mal von einer dezentralen Demo äh, gesprochen oder die Leute meines Blogs informiert, da findet jetzt äh, dezentral ein Spaziergang statt. Ne? Die Leute, da gibt es niemanden, der irgendwie sagt, hier geht's los. Und da melden sich tatsächlich Leute, die, die fragen, ja, wo kann man das denn, wo ist denn das angeschrieben? Mhm. Ne? Also das braucht für viele, das ist so tief okay. drin, einfach auf ja. diesen diesen Status. Und wenn man den einfach nicht setzen will, weil man ja selbstständig denkende und agierende Individuen um sich herum haben will auch, ne, sonst wird das eine Selbsthilfegruppe. Mhm. das ist eine ganz große Gefahr, dass diese gallischen Dörfer eine verbitterte Selbsthilfegruppe werden von Leuten, die sagen, hey, wurdest du nicht auch gemobbt? Ja, ich auch. Und oh, schlimm. Ne? Und das will man ja eigentlich auch nicht, sondern diesen Switch hinzukriegen von der Ohnmacht zur, zur Eigenermächtigung ist, glaube ich, mega wichtig. Und wir wissen das von Leuten wie Bonhoeffer, der das schon gesagt hat. Ne? Also der Diktator hat eben nur so viel Macht, wie man an ihn delegiert. Ne? Man legt sie ihm ja quasi vor die Füße. Der muss ja gar nicht groß ähm, übergriffig sein, sondern er muss einfach nur so auftreten, dass alle vor ihm kuschen. Ne? Und diese Situation, die müssen wir massiv durchbrechen. Und ähm, das kann, glaube ich, auch auf der Ebene des überzeugens im persönlichen Bereich passieren. Ich sehe jetzt meine Mission als Journalist oder Publizist nicht primär in der Überzeugung des Andersdenkenden, weil ich mir das ein bisschen aus dem Kopf geschlagen habe. Das funktioniert nicht so gut auf nur argumentativer Ebene. Aber es funktioniert vielleicht durch Beispiel. Und es funktioniert vielleicht durch eine veränderte Beurteilung der Lage und ein Initiieren eines Nachdenkprozesses. Und weißt du, da denke ich immer an diesen Film aus den, glaube ich, 60er Jahren Schwarz-Weiß-Streifen, die zwölf Geschworenen. Ja. Mich Leute fragen, was kann man denn im Alltag machen? Ich habe ja keinen Kanal, so wie du. oder okay. ne Also ich bin ja nur eine Einzelperson. In genau diesem Film geht es darum, wie jemand eine Minderheitenposition zur Mehrheitenposition macht. Ne? Also zwölf Geschworene, die einen Mordfall klären sollen und ein Urteil quasi sprechen. Und alle sind überzeugt, der war es, mhm. weil die Indizienlage war recht klar und einer sagt, nein, ich habe noch Fragen. Mhm. Und die alle schon, oh nein, wir wollen doch, ich könnte jetzt schon zu Hause sein und äh, alle wollen diesen Fall loswerden. Und der, der, der setzt sich dann durch. Ne? Der überzeugt einen nach dem anderen und zum Schluss ähm, ist die Mehrheit einfach äh, auf seiner Seite. Und dass einem einfach klar wird, dass auch Minderheiten und Mehrheitspositionen nichts Gesetztes sind und dass es nur Bewegung gibt, wenn man, wenn man Zumindest versucht, die Situation zu drehen. Mhm. Ähm, ja, das ist auch etwas, was, was ich mir, mir wünschen würde, einfach zu sehen, dass man auch mit jedem kleinen Wort eigentlich eine Art von Saatkorn setzt. Ne? Mhm. Auch bei uns ist es ja so, dass man mal vielleicht ein Video von dir erst ein paar Wochen später auf einmal abgeht und du dir denkst, wieso ist das jetzt auf einmal? Hm. Mhm. Ähm, dann verfängt auf einmal etwas oder man findet Wortfetzen oder Formulierungen bei anderen Leuten wieder, wo ja. man sich denkt, naja, das könnte ich gewesen sein, aber <lacht> ist eigentlich egal. Aber einfach nur, dass ja. man sieht, ne? also Sprache ist einfach wahnsinnig mächtig und das ist ein Tool, was man mit viel Augenmaß und, ähm, und Vorsicht einsetzen sollte, aber eben auch dann beherzt, wenn man etwas verändern muss. Ne? Ja. Und Sprache, Sprache und Geld, ne? das läuft immer aufs Gleiche. Ja. <lacht>
0: und einige sagen, ach ja, immer nur sprechen, sprechen, wir müssen jetzt handeln, aber sprechen ist wie wir wissen und gerade für uns ist das, das sehr wichtig. Und ähm, da hilft es, glaube ich, nur hartnäckig zu bleiben, so wie der eine der zwölf Geschworenen immer wieder auch da dran zu gehen und immer wieder intelligenten Widerstand zu leisten. Also hartnäckig bist du die ganze Zeit immer gewesen und, <lacht> und wirst du sicherlich auch noch in Zukunft sein. Und ähm, ich danke dir für deine Arbeit und ähm, ja für das Buch, das ich auch noch mal den Zuschauern herzlich empfehlen kann. Wenn's keiner sagt, sag ich's von Milos Matuschek. Milos, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Gunnar, gerne wieder und mach auch du gerne so weiter. Es ist immer eine Freude, dich äh, in voller Gesundheit, strahlend und kritisch Geil. zu sehen. Ja, gesunder <lacht> Widerstand. <lacht> genau. gesund. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Und falls ja, lasst ein Like da und ein Abo dieses Kanals. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen zum Livestream of Consciousness und am Freitag zum exklusiven Livestream. Da könnt ihr euch anmelden über Patreon oder Substack. Und natürlich auch der Melon hat, wie schon erwähnt, einen Substack-Blog freischweben. Intelligenz und der ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.